0: Tudo bom estar aqui com vocês mais uma vez Para dar continuidade à nossa, nossa série A Bíblia de A a Z Eu peguei uma, uma virose, uma gripe, uma coisa assim eu Tomei Até eu fui ao médico Eu queria ir ao médico sozinho Porque a pastora, todo mundo que eu vou ao médico Ela quer que eu vá combinando a camisa com a bermuda Eu tenho uma teoria que quando você vai com a camisa com a bermuda Sem combinar, você é atendido mais rápido, sabe? Porque o pessoal dizia assim: ah, pode, saiu assim, deve ser alguma, né? Aí eu fui, fui, a, fui até o médico, tudo. Aí, aí ela, ela, ela até conhecia a médica, até conhecia a pastora lá. Aí quando chegou, ela, a médica olhou para mim e disse: Você tem o um quê? Eu disse: Eu estou baleado. <risos> <risos> eu estou baleado, ali. Ela levantou, arregalou os olhos assim. <risos> Estava pronta para fazer a cirurgia já. Aí ela, aí ela viu quando que eu não me afetei, né? Aí ela fez, não, mas é literalmente ou metaforicamente? Eu fiz metaforicamente, ela... Ah. <risos> Bom, mas vocês têm que orar para a gente também, a igreja tem que orar, orar pelos pastores, porque os pastores são alvo, assim, muito de ataque do satanás, né? É importante que a igreja fique orando por a gente sempre, que a gente possa é, exercer o papel para o qual nós somos chamados, e, e nós precisamos da oração de vocês Amém. Às vezes, assim, o satanás dá uma rasteira e a gente se levanta, né? A, a, o, o cristão é assim, o cristão não é imune às coisas ele, Elas vêm, mas não permanece. Então estamos aí, estou nesse processo aí de recuperação dessa, dessa gripe aí Mas eu vou dar, vai conseguir, né? E hoje vamos dar continuidade Continuidade da nossa série de, da Bíblia de Aze Falando sobre o livro de Daniel Vamos entrar no livro de Daniel é interessante que, como eu falei com vocês, nós vimos ali né, a história do povo de Deus, desde Abraão até a, a reconstrução de Jerusalém, Neemias. Né? Aí eu disse que nós voltaríamos e iríamos dar voos rasantes nos, nos profetas, hipertrofiando momentos dessa história para aprendermos com os profetas. E estamos ainda na questão da invasão ali que a Babilônia fez a Jerusalém, eu não sei se vocês se lembram, mas nos cultos passados eu falei para vocês que na primeira vez que o maior rei que a Babilônia já teve, Nabucodonosor, sitiou Jerusalém, ele levou algumas pessoas com ele, e uma dessas pessoas era Daniel. E é sobre Daniel que eu vou falar hoje, Nós vamos, nosso bate-papo de hoje é sobre Daniel, um jovem, né? vou falar sobre o capítulo 1, sobre ele ainda é jovem. E um jovem muito impressionante mesmo, hein? o que ele fez, assim como ele se portou. E interessante que Daniel é um homem de Deus, um jovem de Deus que é levado para uma terra estrangeira. Um jovem criado da família de Deus e é levado para uma terra estrangeira, com outras culturas, outras influências, outras orientações. E esse sentimento que nós temos de nos sentir estrangeiros aqui no mundo, de nos sentir um, um mundo assim, parece que eu não fui criado para esse lugar, esse mundo é tão esquisito para mim, parece que é um sentimento que deve estar mesmo no coração de todo cristão. né Eu sempre me lembro de uma passagem do grande C.S. Luz, que eu cito muito ele aqui, que eu gosto muito dos livros dele, ele diz assim, né, ele, diz que eu, ele diz assim, eu descobri em mim mesmo, ele diz, ele, analisando só si mesmo, diz, eu descobri em mim mesmo desejos que nada nesta terra pode satisfazer. Ele descobriu que tinha desejos que nada nesta terra poderia satisfazer. Aí ele pensou e disse, a única explicação lógica para isso é que eu fui feito para outro mundo. Não é? Realmente, esse sentimento da gente aqui enquanto cristãos nos faz entender que fomos feitos para outro mundo. Um, um sentimento de que é estrangeiro. O, o, olha, olha só, se vocês quiserem, não precisa nem abrir, mas Pedro... Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12, olhe só como é que ele se refere. Ele diz assim, ó, Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para quê? Mesmo que eles os acusem de praticarem o um mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Ele se refere a gente como estrangeiros, peregrinos no mundo. Realmente, né? Estamos aqui de passagem. Essa é uma percepção que nós temos de ter enquanto igreja. Estamos aqui de passagem. Nos preparando para o que nos espera. Mas... Essa passagem não é tranquila. Eu sempre digo que a vida é como um grande mar, né? um mar muito revolto, cheio de correntezas. Como é que conseguimos sair de um lugar e chegar até outro? A questão é, estamos aqui de passagem, mas como passar por este mundo aqui sem ser absolutamente consumido por ele? Como? Como viver nesta terra estrangeira sem ser... Destruído, esmagado, consumido, aniquilado. Como? Como viver de maneira exemplar? É o que Pedro falou, né? Como podemos viver de maneira exemplar sem que nos é, rendamos aos chamados, aos clamores que ouvimos de fora, do mundo? Como? Eu tô lido, nós lidamos muito aqui, em defesa da fé, com adolescentes e jovens que vão para as universidades. E, e ali eles deixam a, a proteção direta dos pais. Às vezes vão para a universidade, deixam a proteção direta dos pais, e, eles, e esses adolescentes eles precisam e jovens precisam aprender muito isso. Todos precisam. Mas adolescentes e jovens na universidade têm de aprender isso. Como viver nesse mundo sem ser consumido? E, e se há na Bíblia uma história que nos ensina muito sobre isso. Eu sei que esse não é o aspecto mais ensinado do livro de Daniel, mas eu acho um dos mais importantes. Se há na Bíblia uma história que nos ensina muito sobre isso, sobre como viver no mundo sem ser consumido por ele, é a história de Daniel. De Daniel e dos seus três amigos. Os quatro, é, quatro colegas lá que foram forçados a viver em uma terra estrangeira com nova cultura e cheia de seduções, cheia de convites, mas eles mantiveram o seu comprometimento com o Senhor. Eu é, o, o livro de Daniel, é o nosso o capítulo primeiro do livro de Daniel, é o nosso texto base de hoje, do nosso bate-papo de hoje. E é exatamente em Daniel 1 que eu peço assim a gentileza que é que vocês, se assim quiserem, abram as, as suas escrituras. Daniel um Vamos ver a história desse jovem. Que coisa incrível. Daniel 1. 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Isso aí a gente já sabe, né? Nabucodonosor foi a Jerusalém e sitiou. Aí, nesse momento, alguma coisa muito triste Aconteceu em algumas casas lá de Jerusalém, algumas famílias de Jerusalém. Vamos ver Daniel 1:3. Olha só. Depois o rei ordenou a Aspenais, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes ensinar a língua e a literatura dos babilônios Daniel era um desses jovens Primeiro Daniel estava lá, na casa dele, em Jerusalém Aí tem a notícia que a Babilônia está sitiando a cidade E daqui a pouco chega alguém lá, bate a porta da, da, da casa de Daniel pá, 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 pá. Quando abre, é o exército da Babilônia Cadê o menino? Cadê o menino? O menino de cat... devia ter seus 14, 16 anos. Cadê o menino? Está aqui porque... Não, não. Levou o menino embora. Levou o menino embora e os pais não podiam fazer nada. Não podia... Muita coisa deve ter passado, né? para a cabeça daquele jovem, né? Muita coisa a família deve ter ficado apavorada, né? E os jovens, quando chegar lá no seu destino, lá na Babilônia, aí eles... Eles foram entender que estavam numa situação bem diferente agora. O, eles foram ver que pela primeira vez aqueles jovens que tinham crescido ali, estudando sob a proteção dos seus pais, eles estavam ali totalmente a mercê das suas próprias decisões. Não tinha mais o pai, não tinha mais a mãe. A influência que eles estariam era exatamente a influência ao contrário. O povo da Babilônia ia ensinar tudo ao contrário. Os jovens estão agora por si sós. E tudo que ele ia aprender na Babilônia era o contrário. É, realmente, a gente descobre muito da gente mesmo, né? Quando ninguém está olhando para a gente. Isso é incrível. Os jovens foram lá de Jerusalém para a Babilônia, dá mais ou menos uns mil, quase 1.200 quilômetros. Estava longe dos olhos dos pais, longe dos olhos da mãe. E aí é que a partir do verso 5 de Daniel 1, nós vamos ler que, que, que acontece uma coisa: que é o seguinte, muitos pensam que a estratégia de Satanás mais perigosa é a perseguição. Muitos acham, por exemplo, tem muitas igrejas que se reúnem para orar contra a perseguição dos cristãos. Não, não é nada errado nisso. Mas nós temos que ter ciência que essa nem de perto é a estratégia mais destrutiva de Satanás. Matar cristão não é a estratégia mais destrutiva de Satanás. Todos devem estar atentos para um fato histórico. Qual é o fato histórico? O que acontece toda a vida que o povo de Deus é perseguido? Ele se fortalece, cresce, multiplica. Foi o que aconteceu toda a história do povo de Deus. Lá no Egito, com o faraó, mesmo quando saíram do Egito, tinha 2 milhões de pessoas, entraram em 70. Isso acontece o todo tempo. E é aqui que vai um princípio que é importantíssimo na Bíblia, que nós aprendemos aqui nessa história de Daniel, como a estratégia mais perigosa do satanás. Só que Daniel se conseguiu superar, resistir a essa estratégia. Então, nós vamos entender a estratégia do satanás que foi feita ali e como Daniel conseguiu resistir a este ataque. O ataque do satanás mais perigoso não é a perseguição, mas sim a sedução. A sedução é mais perigosa do que a perseguição. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sabia disso. Ele sabia disso e iria, a todo custo, tentar tirar aqueles jovens do caminho do Senhor. Tentar tirar os jovens do caminho do Senhor, não pela perseguição, mas sim pela sedução. Essa é a estratégia mais perigosa para a qual nós devemos estar muito atentos, principalmente aqueles que nunca estiveram por si sós, tendo que tomar suas decisões. Quando as pessoas estão sozinhas, muito facilmente são susceptíveis a caírem na sedução como estratégia principal do mal, do satanás, e não na estratégia da perseguição. Olhe só o que Nabucodonosor, que era conhecido por ser um, um rei violento, não é? Mas olhe só, ele já sabendo que a perseguição contra o povo de Deus resultava em multiplicação do povo de Deus, ele tenta para aqueles jovens tirar a cultura de Deus de dentro deles, não pela força, mas seduzindo-os. Vamos para o cap... verso 5, daquele que é o capítulo-chave do nosso bate-papo de hoje, que é Daniel, capítulo 1, verso 5. Olha o que dizem as Escrituras. Olha só, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um, treinta, um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Duas coisas aqui que o rei vai fazer. O primeiro diz respeito à comida. Os jovens poderiam comer da melhor comida e beber da melhor bebida que existia. Era a mesma que o rei, a mesma que Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia... Comia e bebia. Olha só que coisa impressionante. Isso é a primeira sedução. E a segunda é a seguinte, ó, para afastá-lo ainda mais das raízes de povo de Deus que eles tinham, o, o, o comando da Babilônia resolveu fazer uma coisa incrível. Mudou o nome daqueles jovens. Mudou o nome daqueles jovens e depois ele vai ter o um treinamento. Ele diz aqui, olha, ele receberia um treinamento durante três anos e depois disso passaria servir um civil rei. Mudou o nome, porque esse treinamento seria um treinamento de quê? Na palavra do único e verdadeiro Deus? Não. Na mitologia da Babilônia. Na mitologia da Babilônia. Você tem uma ideia? O... Eles aprenderiam sobre Marduk, sobre Bel, sobre Nabu. Deuses de minúsculo, da mitologia da Babilônia e o que acontece quando os nossos jovens ou profissionais vão hoje para o mercado ou para a universidade é a mesma coisa eles são tentados a adorar a outros deuses o que defendemos aqui é que todos os jovens devem estudar até o final ir para a universidade, fazer mestrado, doutorado todos os jovens aqui são incentivados a estudar agora a fazer isso nos termos em que Daniel fez é isso que nós estamos ensinando aqui. Porque você veja que hoje em dia, quando a tentação do mundo para outros deuses é exatamente para deuses que são deuses pagãos. Por exemplo, Baal. Quem é Baal? Baal é mencionado no Novo Testamento. É o quê? É confundindo com o quê? Com Deus Mamon. Que quer dizer o quê? Deus do dinheiro. Esse não é para muitos o Deus da vida deles? Hoje em dia, não há uma sedução para que nós é, derramemos a nossa vida para servir ao dinheiro, ao Deus do dinheiro, que é um Deus pagão. Assim como Daniel, naquele momento, era seduzido, tanto porque mudaram o nome dele, quanto pelo treinamento que ele ia ter, para adorar outros deuses. Hoje, muitos fazem a mesma coisa. O Deus da pessoa é o dinheiro. Tem gente que... Você vê a situação no nosso país, pessoas às vezes muito ricas são, servem tanto ao dinheiro que né, estão em situações oh, oh, terríveis agora presas e enfim simplesmente por servir o dinheiro ou outros que esquecem da sua família você trabalha sete dias por semana, você está errando está errando, não é certo não é certo você, se você prioriza o dinheiro acima de tudo, está errado é servir a um deus Outro deus pagão que hoje, a cultura, chama tantas pessoas para se virem. Qual é? O do dinheiro é Baal, né? que é conhecido por Mamon. Mas também você tem Astarte. que é isso aí? E talvez vocês conheçam o, o, o nome mais recente dela, que é, é Vênus. É a deusa de quê? A deusa da prostituição, a deusa da pornografia. Quantas pessoas hoje são visceralmente ligadas à pornografia e vivem a vida conectadas a isso? Outra deusa, se chama Calíope. Outra deusa, deusa da antiguidade. Deusa da antiguidade. É, é a mesma coisa que aconteceu com Daniel, acontece hoje, quando não é a alusão ao dinheiro. O dinheiro não é um mal, né? Mas o amor ao dinheiro... É a raiz dos males. O dinheiro em si não é problema, mas o amor, o dinheiro é a raiz dos males. Aí você tem Astarte, a pornografia, outro problema central hoje, seríssimo. E tem Calíope, que é a deusa grega, famosa, a deusa do alarde, a deusa da autopromoção, da fama pela fama, da pessoa ser famosa porque quer ser famosa pessoas se vivem na vida em busca de uma fama pela fama. Isso é servir a uma deusa conhecida no mundo pagão. A mesma coisa que Daniel estava, e assim como o mundo secular hoje faz de tudo para tirar dos jovens, dos adolescentes, de, de todas as faixas etárias... O, único, o sentimento do único e verdadeiro Deus que tem ali, a Babilônia ia tentar fazer a mesma coisa com o Daniel. A mesma coisa com o Daniel e seus outros três amigos. Chega até a mudar o nome, o nome deles, né? Depois você lê lá no verso 6, ele muda o nome deles. Daniel, ele bota Belte, Sazar. Que, que, olha só, Dan, Daniel, né, que é o um nome... Tem a ver com o único e verdadeiro Deus, né? A parte El, quer dizer Deus. Aí bota Bel, que é o nome de Marduk. Quer dizer, Marduk proteja a sua vida. Muda o nome de Daniel para isso. Os outros amigos dele, né? Que era Ananias, ou Ananias, bota Sadraque, que é o comando de Aku, que é o Deus. É, o Deus como se fosse Deus Lua dos Sumérios. Muda o nome para outros deuses pagãos. Mesaque, né, que era Misael, muda para Mesaque. É o que é que Acu é? O que é que o Deus Lua é? E Abednego, né, que é servo de Nabu. Então, as estratégias eram essas. De Nabucodonosor. E a gente deve estar atento para isso, que isso nos afeta no mundo. Qual é a melhor forma hoje que, as, que o mal vê, que o Satanás vê, de tirar a identidade do jovem cristão? da criança do adolescente e do jovem cristão qual é a melhor forma hoje é pela força não é pela força não é é oferecendo o que é tentador para os sentidos dele o rei da, o rei da é, queria o rei da Buca do nosso queria babilonizar aqueles quatro jovens judeus assim como o mundo quer secularizar os jovens cristãos e nós devemos saber ter cuidado com isso. Não é à toa que, inclusive, isso consegue em muitas situações. São quantas as igrejas hoje que estão absolutamente secularizadas? Igrejas absolutamente secularizadas. Há... Você chega lá, não é diferente de um clube social, não é diferente de nada assim, né? Mas são igrejas que se, que, que se submeteram, se seduziram, caíram na sedução dessa arma aí é utilizada igrejas que são influenciadas pelo mundo quando na realidade elas são chamadas a influenciar o mundo é tudo errado está é tudo errado o, a proposta que era feita para Daniel era, era isso, né? você abre mão do seu Deus proposta sutil aí então algo incrível acontece algo impressionante acontece diante disso tudo Daniel Aí sim, como é que ele se porta? E eu não estou falando aqui de um profeta barbudo, de barba branca, não. Estou falando de um jovem. Cara, um jovem. Esse cara aqui não tinha, nessa situação aqui, não, não tinha 16, 17 anos. De 14 a 16 anos. Alguns estudiosos, no máximo, atribuem a ele 19 anos. Mas de 14 a 16, o que é que ele faz? Verso 8, olha o que ele diz: olha. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles Daniel seria fiel a Deus das menores coisas, aquela comida poderia ter sido oferecida a ídolos ou a carne poderia ter sido de animais impuros segundo a lei de judeus ele não iria fazer isso pior que não é fácil não, viu você veja que foi fácil para Daniel longe dos pais se recusar a comer o banquete do rei você acha que é fácil isso? um adolescente Orlando aqui quando vai jogar basquete com, com o diretor do esporte aqui, Joel, lanche são cinco sanduíches, né, Joel? São cinco sanduíches? O, o lanche de Orlando não é? Você imagina uns cabos assim, tudo faminto. Lá, aí ele chega, ele chega e diz: "Não, não vou, não, não vou, não vou comer não". Aí o, o cara lá fica aperreado porque diz assim: "Se ele se ele não comer, o que é que vai acontecer? Aí ele vai ficar fraco e o rei vai vai condenar o rapaz, as Arias, que ele tinha colocado como tutor dos jovens. Aí Daniel faz assim, faz o seguinte, me dê só legumes durante dez dias, e você vai ver minha aparência depois. Se eu tiver melhor do que os outros, você me deixa assim. E assim foi feito, e Daniel, Daniel passou, e seus três amigos passaram a comer só legumes. A Bíblia diz legumes, mas se você for ler isso assim no original, em hebraico, você pode entender por legumes. Legumes, frutas, grãos e possivelmente derivados de grãos, como pão, que é feito desses grãos. Ele ficou nesse regime, comendo só isso, nessa dieta, exercendo a disciplina. O importante é que Daniel não deixou ser tragado pelo mundo. Isso é importante. Isso é importante. O mundo, meus queridos, porque a igreja às vezes tem que pregar essas coisas, é importante dizer isso. O mundo está exercendo uma pressão sobre nós. O mundo está dizendo para que nós devemos nos colocar no centro de tudo. É isso que o mundo diz. Que Deus deve estar na periferia. O mundo diz que nós devemos priorizar os nossos próprios interesses. Priorize os próprios interesses e se coloque no centro de tudo. Aí, como consequência, coloque o Senhor em segundo plano. O mundo nos diz para nós buscarmos os nossos próprios prazeres. Acima de tudo. Não é? Não é? Nas igrejas por aí, né? nós analisando quantos são realmente fiéis ao Senhor, mesmo nas pequenas coisas. Então nós temos que ter cuidado com isso, com a fidelidade nas pequenas coisas. Foi isso que Daniel fez. Daniel, nas pequenas coisas, ele foi fiel. Ele disse, não, eu, eu vou fazer da forma que eu sei que é correta, independentemente das consequências que eu possa ter. E ele confiou no Senhor, que sendo fiel nas pequenas coisas, o Senhor seria fiel com ele e ele e estaria com ele em todas as situações. Isso é um ensinamento muito importante. Então eu vou ver aqui as estratégias que Daniel utilizou, e, a, e são as mesmas que nós devemos ter para estarmos salvos ou, ou estarmos aptos a sobreviver a este mundo. Enquanto estamos aqui, né? A estratégia 1 foi a seguinte, ó. estratégia 1, um, não ter medo do conhecimento. Daniel não, teve, Daniel não quis comer, mas ele disse, eu não vou fazer esse treinamento. Ele não se recusou ao treinamento. Ele foi estudar. Ele estudou a mitologia do, da, da Babilônia. Ele, ele, ele foi estudar as outras religiões. Ele não se recusou a estudar as línguas e as culturas estrangeiras. A estratégia não é você ter medo do conhecimento do estudo, não. A estratégia é você se aprofundar e ter a convicção de que o seu pensamento... No Senhor é a verdade E será revelada inclusive no seu estudo Daniel não se recusou a ir à universidade da Babilônia Não se recusou Ele foi Ele se recusou a comer a comida Mas ele foi estudar Até para que soubesse como Na oportunidade em que teria Falar que o único e verdadeiro Deus Era aquele a que lhe serve Como ele fez posteriormente na universidade secular, há verdades e falsidades. Nós não somos chamados para nos isolarmos do mundo. Não somos. A igreja não é chamada para não ir para a universidade, para não ir para o trabalho, não ir para qualquer função que Deus lhe chamar, não. A igreja é chamada para exercer funções na sociedade. Calçando as ruas, dirigindo táxi, sendo médico, sendo pintor de parede sendo professor, sendo aviador, sendo o que for que Deus colocar no seu coração, nós somos chamados para ir ao mundo e influenciar o mundo. Foi isso que Daniel fez. O um ensinamento errado é dizer o seguinte, não se exponha, pelo amor de Deus, fique aqui. Isso não adianta. Somos chamados para ir ao mundo. E Daniel fez assim. Ele foi estudar na Babilônia, estudou, mas não deixou-se contaminar por isso. A estratégia 2. Isso aí é uma coisa que muita gente tem problema com isso aí. Meu amigo, você tem que aprender a dizer não, a saber dizer não. Quem não sabe dizer não está perdido. A pessoa, tudo que a pessoa dizia é sim, e aí? Você tem que aprender a saber dizer não. Tem que aprender a saber dizer não. Lá em Tito, capítulo 2, verso 11 a 13, tem uma coisa muito legal. Essa passagem assim diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Olha, existe uma, um princípio que é o seguinte, você, você pode acreditar que isso aí ocorre, se você não sabe dizer não às pequenas coisas, você não saberá dizer não às grandes coisas. Você não sabe. Se você não souber dizer não às pequenas coisas que não são de Deus, você não estará treinado para dizer não às grandes coisas que não são de Deus. Uma vez eu li um negócio interessante, dizendo assim: como é, tá valendo? como é que o cristão decide as coisas. Aí dizia assim, ó. Ele faz, o cristão mesmo, ele, o normal, ele, o que é cristão, três perguntas ele faz. Vai decidir uma coisa, ele faz assim: é certo ou errado? Aí faz, não, é certo. Ah, aí pergunta: se é certo, ele pergunta: é legal ou ilegal? Aí pergunta: é legal. Ah, tá bom. Então se é certo e legal, aí faz a primeira pergunta: engorda ou não engorda? Aí, <risos> aí não engorda. Aí pronto. Se for moral, legal e não engordar, ele faz, né? a maioria dos cristãos assim que são bons mesmo ele faz essa coisa, se for moral se for legal e se não engordar, aí o cara vai pode fazer, né mas o que a gente tem que propor aqui é o seguinte o ensinamento de Daniel ele coloca uma outra pergunta não basta ser moral e ser legal tem uma outra pergunta a outra pergunta é a seguinte é sábio fazer isso? Uma coisa pode ser moral, pode ser legal, mas não pode ser sábia. É sábio fazer isso. Por exemplo, porque a gente sabe que foi para a liberdade né, que Cristo nos libertou. Nós não vivemos numa religião cheia de, de regrinha, de você tem que ser assim, ser assim, tem que ter a roupa tal, não sei o quê. Não existe nada disso. Nós não vivemos só isso. Mas, que, mas o que vivemos é em um sistema de pensamento que faz com que ajamos de acordo com a convicção de dentro para fora. Então, é moral, é legal. E a terceira pergunta é, é sábio? É sábio? É Aí, geralmente, é nessa terceira pergunta que nós ficamos assim, sentimos assim, um arranhadozinho quando nós pensamos assim, a que filme vou assistir? A que música vou ouvir? A que festa eu vou? Com que pessoas eu vou estreitar o meu relacionamento? Todas essas áreas da vida, olha... Pode ter certeza. Elas são mais afetadas, não é quando a gente pergunta se é moral ou legal. É quando a gente pergunta, é sábio? E Daniel, né, ele fez isso. Não é que Deus, mais uma vez, queira que você viva numa vida cheia de regrinhas. Mas ele quer que você se autoexamine. Coloque-se dentro de um espelho. Né, e para saber se essas suas pequenas decisões na vida tem o um intuito de afastar você de Deus ou de aproximar você de Deus. E isso tudo pelo seu interesse. Não é o um problema nele, é pelo seu próprio benefício. Daniel foi fiel a Deus. Isso é que é impressionante. E Deus recompensou a fidelidade de Daniel. Você veja que Daniel foi fiel à palavra de Deus e foi fiel a Nabucodonosor. Daniel foi colocado numa posição... Olha, vamos ver Daniel 1,17. Veja aqui. Olha a fidelidade de Deus a Daniel, que foi fiel nas pequenas coisas. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Não era pouca coisa não esse menino porque né, hein, diga aí sabe interpretar todo tipo de visão e de sonho porque pensa nos sonho doido que aparece né para o povo né visão cada um né gente vê a visão dos profetas né sabe olhe só como Deus enalteceu a vida deste jovem por ser fiel nas pequenas coisas ele foi capaz de ele recebeu a possibilidade de saber interpretar todas as visões e todos os, os sonhos. Em, em função dele ter interpretado um, um, um sonho lá que o, que o rei teve, e, e, e o rei botou para torar, viu? O rei botou para torar, porque ele chamou os caras lá que ia interpretar, aí o cara chegava e dizia assim, eu sei interpretar seu sonho, rei, me conte o sonho que eu interpreto. Aí o rei falou, oh, mas você não é capaz de fazer essas coisas, então vamos fazer o seguinte você mesmo, você adivinha o sonho e você mesmo interpreta não tem pra que eu lhe contar o sonho você não, tá, você não recebe de Deus então Deus vai contar pra você o sonho que eu tive e você vai dizer para mim o sonho que eu tive vai dizer já com interpretação junto e se não fizer morreu meu amigo só o menino Daniel chegou lá e interpretou e interpretou o sonho do velho do, do e, e, e sobreviveu, aí o rei botou Daniel lá num, num alto posto lá político. É um exemplo aqui de um cristão exercendo cargo político, viu? O povo diz que cristão né? eu, eu não é. Eu acho absolutamente errado, e vocês nunca vão ver aqui, a igreja apoiando o candidato A, B ou C. Não existe. A igreja que apoia Jesus Cristo, porque esse ninguém vai... Esse aí, a gente apoia aqui o, um candidato da gente chama se chama JC. <risos> é o único candidato da gente aqui. Nunca vão ver isso. Agora, não quer dizer que se você, na sua vida, e se, se sua vida se você quer ser político, tem um exemplo aqui. Agora, se você dessa aqui quiser ser político, não venha pedir para pedir voto para você não. <risos> Mas se quiser ser político, você tem um exemplo aqui de um jovem que exerceu um cargo político sem se corromper, sendo fiel. Ao rei, só não, só não fazendo aquilo que era contrário às convicções de verdade dele, que é o que estava nas Escrituras. É um exemplo de político. Não é legal? Olha, e, e, não, e foi tão fiel que botou... Isso é Daniel 1,17, né, que eu li para vocês. Então, Daniel foi designado para exercer uma alta função no Império Babilônico. No Império Babilônico. Os, os amigos deles também... É interessante que, se você ler essa história aqui, os três amigos deles seguiam Daniel. Daniel exercia uma liderança sobre eles. Embora a decisão de não comer carne tenha sido Daniel, os outros acompanharam. E esses também foram abençoados. Deus estava com eles. Uma das passagens mais incríveis do livro de Daniel, inclusive, é o, se dá mais para frente, quando o rei constrói, uma estátua de ouro, né? Aí manda o povo adorar essa estátua de ouro. Estátua de ouro. Aí você acha que aquele, aqueles meninos vão fazer isso? Não vão. Os caba macho, não era? Aí disse não, não vão adorar. não Aí o rei tinha dito que quem não adorasse ia botar numa fornalha. Aí, aí os três amigos deles, ó, se recusaram a adorar a estátua de ouro. O que foi o que aconteceu. Ouro botado na fornalha lá. Vamos ler essa parte aqui. Daniel 3, 21 e 27, que é uma parte de muita emoção. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, isso os três amigos de Daniel, viu? Vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. O rei tinha mandado esquentar sete vezes mais, sabe? A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram. Meu amigo, que, que, se fosse aqui na nossa região, dizia, ah, aí já aloprou, né? <risos> aí, não era que dizia assim, né? O rei aloprou aqui, porque os soldados que levaram os amigos, morreram, ó, E a chama mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Abednego, que é até um conhecido do nosso amigo Sandro aqui, né? Você tem um amigo desse aí, né? Levaram esses três e jogaram. Aí o 24, ó, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos ao fogo? Olhe só. Aí eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da estrada, da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Aleluia, irmãos. É como a pastora diz aqui, quando você é fiel ao Senhor nas pequenas coisas, fiel ao Senhor nas pequenas coisas, não quer dizer que você não possa chegar no momento da sua vida, você chega na fornalha, não. Você está na fornalha, mas você sai dela sem nem sequer ter o cheiro do fogo. Você passa pela situação. Mas você, mas você olha ao lado e existe alguém com você que é o Senhor. Você não está sozinho. E aqui é mais um argumento para dizer que Jesus já viu a Terra várias vezes para trabalhar com várias atividades, não é? Eu não fico dizendo isso o tempo todinho. Gênesis 3:21, não é, que Deus veio e vestiu Adão e Eva como pecado Jesus veio a Terra e trabalhou como alfaiate. E agora Jesus veio e trabalhou como bombeiro. Jesus veio até antes de vir trabalhar como carpinteiro, ele já esteve aqui, trabalhou como alfaiate, Gênesis 3, 21. Né? Trabalhou, trabalhou como bombeiro aqui, Daniel 3, 20, 20, 25, por aí. né? E, e nas visões de, de Ezequiel, ele trabalhou como... Cada visão para ter... Ezequiel tem muita visão, ele trabalhando com várias coisas, né? Mas aqui é a realidade. O que é que nós temos que aprender? Isso é muito importante. Nunca devemos subestimar o que Deus pode fazer com a gente quando nós somos fiéis nas pequenas coisas. Nunca. Nunca subestime o poder da fidelidade nas pequenas coisas diante do Senhor. Da mesma forma, você não espere que Deus confie em você nas grandes coisas se você não é fiel nem nas pequenas. É o outro lado da moeda, né? Você é fiel nas pequenas coisas, Deus será fiel com você nas grandes coisas. Você, você não é fiel nas, nas pequenas. Não quero que você seja fiel nas grandes, não. Bom, é isso. Se nós temos que pensar assim, gente que diz assim, se eu for para fazer muito para Deus, Senhor, me jogue no meio da Índia. Eu vou chegar lá, vou, aquela, aquele país vai tocar fogo, o mundo vai se... Vou converter milhões de indianos. Aí você mora na sua casa do lado, não tem um cabo aqui que precisa ser evangelizado. Você vai trabalhar, chegar, lá, o povo não sabe nem que você é o crente 007. Não sabe nem você... É um, chega lá com os óculos escuros, não sabe, sabe nem que você... é, Entendeu? é um crédito 007, não sei o quê, aí você me jogue, Senhor, eis-me aqui, me jogue no meio do Afeganistão. Você acha? Comece aos poucos, na fidelidade aos poucos, fazendo o que Deus chamou para você, os que estão aqui na igreja, no que Deus chamou para fazer aqui na igreja. Comece assim que Deus, que isto tem um poder multiplicador na matemática do Senhor. É diferente, isso se aplica a Tudo. Então, vamos, o que foi que nós aprendemos aqui? As coisas mais importantes que nós aprendemos aqui. Estratégia do Satanás, meus queridos. Não ache que a mais perigosa é a perseguição. Não é. É muito grave. Não é a perseguição. A mais perigosa é a sedução. Sutil. Essa é perigosa. A estratégia do faraó, que é a perseguição, o Satanás usa. A estratégia de Nabucodonosor, que é a de sedução, ela usa. E usou com Jesus. Não estão lembrados, não? O Satanás é o seguinte. Ele é inteligente porque ele é muito velho. Ele já viu de tudo. Já viu de tudo, né? Agora não é muito criativo. Ele repete as estratégias dele. Agora ele é tão velho que ele já sabe que dá certo, não dá. Vai ter, né? Aí ele é muito criativo. Por exemplo... Ele sabe que algumas pessoas, apenas mudar a pessoa de lugar, já é suficiente para acabar com a vida dela. Sabia disso? Tem gente que o satanás faz para mudar a pessoa de lugar. A pessoa está tudo tranquila aqui, caminhando no Senhor, aí muda a pessoa de lugar, e aí? Já sabe que aquilo ali é um perigo para ela. Então, estratégia, veja em Mateus capítulo 4. Estou perto de terminar, mas eu só quero ver para você, que quando eu falo de estratégia de satanás, é porque é mesmo. Vamos ver Mateus capítulo 4, 1 a 9. Olhe só. Olhe só se não é a estratégia aqui de Nabucodonosor, a estratégia da sutileza, da sedução. Olha. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho do, do se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aí Jesus falou, né? está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha a prova o Senhor, seu Deus. Enfim, Jesus passou, foi aprovado, assim como Daniel foi. Jesus foi aprovado nessa, no teste de não cair na sedução. Foi aprovado. É nesse sentido, é exatamente nesse sentido que nós podemos dizer, como Cristo disse lá em João 16,33. Lá em João 16, 33, é no sentido de você superar essas seduções que vão lhe destruir, que você pode dizer, como tem João 16, 33, e assim, ó, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso é vencer o mundo. Isso é vencer o mundo. É você olhar para as coisas desse mundo aqui da perspectiva da eternidade. Você olha para as coisas desse mundo, a perspectiva de que você não é feito para cá, você é feito para outro lugar. Você está aqui de passagem, você está aqui para servir. Se nós entendermos, meus, meus queridos, realmente isso, se nós colocarmos, conseguirmos, isso aí é uma chave muito importante da vida cristã, se nós colocarmos isso no nosso coração, que nós não somos feitos para cá, Somos feitos para a eternidade. E o que nós temos que fazer aqui é vencer este mundo, não caindo nas seduções do mundo, para fazer Jesus Cristo verdadeiramente conhecido para quem ainda não o conhece. É que nós poderemos realmente, a única maneira, viver uma vida aqui que glorifique a Deus. Somente assim é que nós seremos capazes, meus queridos, como Daniel foi, né? de resistir essas seduções do mundo que não são de Deus, aquelas que não são de Deus, as seduções que são de Deus, pode, por exemplo, café, tomar café é uma sedução que é de Deus, né? Ou não? Não é? É, tomar café eu acho que é. Comer rapadura, é, é bom, de... hein? Hein? Com a água do pote, rapadura com água do pote e uma banana, é bom demais. Então, tem qualquer essas coisas assim, tudo bem, né? Mas as seduções que não são de Deus, nós temos que sermos, nós temos de ser capazes de superá-las para que nós possamos nos manter firmes naquilo que Deus nos chamou a fazer. Vamos orar, essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.